0: Sexo. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? La vida, el sexo y la sexualidad sin tabú, sin, tabú. sin, poses. sin poses, sin miedo, sin miedo. Con el doctor Carlos Lomán Villegas, Carlos Lomán Villegas. y sus invitados. ¿Qué es sexo? Bienvenidos.
1: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de este año 2023. Estamos a 4 de enero, 2023, o sea, se acabó y seguimos en pandemia.
2: Ay, si todavía va para el pues Es que eh, no se va a ir el COVID.
1: Recordamos aquel lejano 2020, cuando recibimos las primeras informaciones de un nuevo, un nuevo virus que se presentaba, un coronavirus. Eh, decíamos, está en China, está lejos hmm. no lo que alcance y órale
2: bueno, pero ya había, ya había... Este, colegios de epidemiología ya sí. consideraban la posibilidad y precisamente de murciélagos desde el 2014 ya... sí,
1: desde 2014 aproximadamente unos científicos ya habían vaticinado, pronosticado <risa> comentado que en un futuro lo más seguro es que hubiera una epidemia de coronavirus Ajá. ya se sabía no se sabía cuándo, ni en qué momento, ni por dónde, pero ya se tenía la sospecha muy grande. ¿Por qué? Porque ya habían visto varios brotes de coronavirus, que principalmente se daba en animales, uh -huh. que empezaba a afectar humanos, pero no sabían ni por dónde venía, ni a dónde iba a llegar, pero sí tenían la certeza de que era un coronavirus. 2014, ¿eh? Esto es muy importante saberlo porque... Cuando se viene este ya, este COVID-19, COVID-19 porque empezó en China en el noviembre del 19, uh -huh. los primeros casos reportados, y ya en el 2020, pues ya se empezó a difundir, ya tomar más precauciones y no llegó. Cuando la vacuna sale, empieza a, a promoverse a mediados del 2020, que iba a venir, y a fines del 20, o sea, en estas uh -huh. fechas, exactamente en el 2020, es cuando se empiezan a administrar las primeras vacunas eh, de emergencia. Entonces los escépticos comentan que no era posible que una vacuna saliera tan rápido. Lo que pasa es que no tenían información que desde 2014 ya se estudiaban los coronavirus. Al estudiarlo, cuando viene este COVID-19, ya estaban más o menos un 70 y 70%, 75% de avanzados la vacuna que era una vacuna diferente, por eso es que pudo salir tan rápido en estos casos, porque ya había estudios previos.
2: El único dato que no se tiene y porque es imposible tener son los eh, efectos secundarios a largo plazo por la administración de vacunas, y eso es porque pues, no ha sucedido el largo plazo de la administración de vacunas. Pero ante el no vacunarte y un riesgo mucho más fuerte y latente de morir a efectos secundarios que pueden ser desagradables pero no tanto como la muerte o no como para dejar secuelas permanentes pues por eso es que se optó por este método. Eh,
1: creo que en la presentación no mencioné, este, este 2023 ah. me tiene aturdido <risa> Mi nombre es eh, Carlos José Lomán Villegas y me acompaña en esta ocasión
2: Buenas noches, soy el químico <risa> Juan Pablo Lomán, gusto en saludarles
1: Es que empezamos el 2023 dif de diferente manera Ya estamos encarerados <risa> Ha
2: habido mucho trabajo ahorita, eh, por lo mismo también mencionamos el coronavirus porque está la ola Ya se tenía contemplado desde meses atrás Y les recordamos ya de una vez, este servicio de tomas de pruebas COVID a domicilio y pruebas de influenza a domicilio a solo 250 pesos son las más baratas de la ciudad resultado certificado, yo las hago viene mi firma electrónica mi cédula, entonces tiene validez legal, para lo que se les ofrezca nos buscan en Unidad Médica Arboledas
1: Sí, pueden dirigir también al 2288-100138 ahí tenemos el laboratorio eh, químico tiene estas pruebas rápidas, son portátiles, Ajá. se pueden hacer en su domicilio y ahí, ahí mismo esperan el resultado. Gustan ir al laboratorio, ahí también tenemos a, a nuestra química, ya de mucha experiencia, y también se las hace en ese momento. Tenemos la, el consultorio médico y tenemos servicio de, de farmacia.
2: Y también mencionar de las secuelas de COVID que en algunos casos están siendo severas y pues, por lo mismo también se si gustan acudir al laboratorio o me llaman 2281-248013 puede ser llamada o mensaje por whatsapp y pues, puedo ir a tomar muestra o realizar pruebas COVID todo servicio de laboratorio se puede hacer también a domicilio
1: sí eh, ahorita como decía el químico en diciembre pues empezamos, sabíamos ya la epidemiología sabían que los, las oleadas son más o menos activas tres meses e inactivas tres meses. Así es como se ha venido comportando pues, desde 2021, 2022 y lo que empezamos ahorita. Entonces se calculaba que en, en diciembre iba a empezar y efectivamente empezó en diciembre y hemos tenido ya muchos casos de COVID. Afortunadamente no son tan graves no, ya no. como los del 2020, que fue una mortalidad muy alta. 2021 también y 2022 ya estuvo bajo, bajo el nivel de gravedad los hospitales ya no estuvieron con esa problemática de estar saturados ya la escasez de oxígeno ya no fue tan grave los medicamentos, el mirasolam que se ocupaba mucho para intubar a los pacientes eh, llegó a escasear ya tampoco, o sea hay, hay una mejoría, pero todavía no cantemos victoria de que se acabó esta, este, esta epidemia Sigue todavía vigente. Sobre todo, hablamos hace un momento de las vacunas, cómo que surgieron tan rápido, que había estudios previos. Y lo que sí hemos visto es que las personas que más se enferman gravemente o, o de, con defunciones son, en primer lugar, los no vacunados y, segundo, los que presentan otras, otras enfermedades descontroladas. Diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de, de epidemia. Las
2: famosas comorbilidades.
1: Entonces, aquellos que tienen otra enfermedad grave, crónica y no se atienden, es más probable que se puedan agravar su COVID, aunque estén vacunados. Y es la otra. La persona que se vacuna, pensaban algunos que al vacunarte ya no te iba a dar COVID. No. El vacunarte lo que hacía es que no te pusieras tan grave, no que no te diera. Y es la confusión que había, ¿no?
2: Sí, por el tipo de virus que es, eh, es para que no sea grave o mortal, pero por la capacidad de mutar, por las resistencias que hay, bueno, aquí sería una clase muy amplia de inmunología, es un virus como la gripa, no es que no te dé, pero sí es para que no se agrave y pues, al final lo más importante es la salud, la vida.
1: Sí, o sea, no te agrava, no te mueres. Ahora, como todas las infecciones, todas las infecciones, pero principalmente las virales, llámale COVID, que es la que está más, más fuerte ahorita, influenza, dengue, eh, Primero, infecciones sea, virales. La, la primera receta es reposo. Líquidos también, mucho líquido. Reposo es la primera, segundo, líquidos. El reposo es fundamental para qué. Y el reposo significa no nada más estar en casita, no. Si puedes dormir, es mejor todavía. ¿Por qué? Cuando dormimos, nuestro organismo, nuestro cerebro, empieza a ya no desgastarse tanto. El estar alertas, estar despiertos, mi cuerpo tiene un desgaste. Si yo duermo, no me desgasto y empiezo a producir unas sustancias, hormonas que me ayudan a que me recupere más rápido. Por eso el descanso y el dormir es fundamental. Algunos no lo entienden. ¿sí? Hace unos días llegó una, una señora eh, 40 años con COVID. Ella trabaja y me decía es que yo soy encargada de una empresa donde el, el dueño está en otro estado. Pero el, ella, ella me comenta que su el dueño, el propietario, decía, ay es, es un COVID, ya está vacunado, no te preocupes, tú puedes ir a trabajar, no pasa nada. Pero ella está a cargo de varios, como 15 personas trabajan ahí. Digo, vas a ser un contagiadero y al rato no vas a faltar uno, van a faltar muchos. Y si te pones grave, tienes que internarte. Y si te internas, vas a estar, no vas a faltar dos o tres, cinco días, vas a faltar semanas. Y también el
2: virus pasa por un momento, un periodo donde es grave o bueno, es delicado, donde el cuerpo necesita reposo, por eso recomendamos el descanso. Al no tener ninguna actividad más que dormir, el sistema inmune puede concentrarse en trabajar. Se me ocurre decir a marchas forzadas, no es uh -huh. propiamente a marchas forzadas, pero sí puede poner más atención porque no se desgasta en otras actividades. Uh
1: -huh. el, el, lo que se ha visto desde un principio es que el COVID donde se pone grave es aproximadamente entre el día 10 y el día 15, promedio el día 12, o sea las mayores personas que les da COVID y se agravan es aproximadamente en el día 12, entre el 10 y el 15, por eso no nada más es un reposo de 3, 4, 5 días, lo ideal son 15 días para recuperarse, en 15 días no tengo complicaciones, adelante y Kimiko mencionaba de las secuelas de COVID que hoy en día desde hace ya unos medio años se le llamó COVID largo. Que es el COVID largo es todas aquellas secuelas que te provoca el haberte enfermado de COVID. Dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de piernas, mucha fatiga, la tos, es, a veces ronchas en la piel. Problemas gastrointestinales se iban a presentar. Sí, todos estos se llaman... Y si es después de un COVID, es COVID largo. Y ya hay tratamientos para COVID largo para recuperarse más rápido.
2: Y también se recomienda, después de que la persona se siente bien o se considera recuperada, hacerse la prueba porque existe un periodo de contagio digamos que el cuerpo ya venció la posibilidad de agravarse, pero en lo que termina de desechar los restos del virus todavía puede estar contagiante la persona se siente bien, la persona puede considerar que ya está como si nada incluso puede quitarse el cubrebocas pero hay una semana hasta 10 días de que la persona se, se siente recuperada donde puede contagiar. Entonces es muy delicado y muy arriesgado porque pues, puede ser un contagiadero escalonado. En lugares de trabajo o en familia llega a pasar a eso, que se enferma una persona y luego a las dos semanas otra, a las dos semanas otra, a las dos semanas otra y se vuelve una casa COVID, un centro de trabajo COVID donde hay latencia de virus. Hasta los tres meses que mencionamos porque fue de esta manera, no hubo cuidado con el curso de toda la enfermedad y la posibilidad de contagio.
1: Sí, me comentaba una paciente el día de hoy que pues, le dio a sus hijos, eh, más, son niños, le dio a ella, pero que ella prácticamente estaba asintomática, nunca perdió el olfato, eh, nada más tuvo un poco de escurrimiento y, y no pensaba inclusive, sino que uno de sus hijos empieza a, tener, a ponerse un poco más enfermo porque es asmático, la tos más fuerte. Eh, va con su neumólogo, le haces. A ver que le hagan su prueba de COVID. Y no, pues le hacen su prueba y salieron positivos todos. Uh -huh. Dice, no me sentía tan mal. Digo, las vacunas no están tan mal, pero haces confianza y no sentí tan mal, vas a contagiar a los que están cerca de ti. Entonces, sí es fundamental tener mucho Todavía seguir en cuidado. Habrá otra oleada. Esta oleada, ¿cuál es? va a ser? Calculando diciembre, enero y febrero. Eh, en marzo va a venir eh, de, de descenso. Marzo, abril, mayo. Para junio tal vez estaremos hablando de otra oleada. Eh, pero ahorita mientras esta, esta que está vigente, cuidarnos. Yo sé que fueron Navidades, fue un Año Nuevo. Eh, pues nos falta reyes. Uh -huh. Y todavía hay mucha gente en la calle, mucha gente sale. Sigan con cubrebocas, no, no hagamos exceso de confianza porque puede agravarse. Hace mucho frío. El frío hace que los virus vivan más tiempo. Y hace que nuestro cuerpo se desgaste. El frío hace que, para tener nuestra temperatura adecuada, nuestro cuerpo se va desgastando. Uh -huh. Y eso baja defensas. Y los virus viven más tiempo. Entonces, por eso es una época que, antes del COVID, desde antes del COVID, época de muchas enfermedades de vías respiratorias. Con el COVID le agregaron uno más grave y peligroso. Entonces, sigamos cuidándonos para pues seguir, seguir tranquilos, disfrutando de la familia, y seguir disfrutando estas fechas. Bueno, este fue un pequeño in, este, eh, intervención sobre esta, la importancia de la salud. Vamos a un corte musical y regresamos. ¿Qué es sexo. Hola, hola. Regresamos nuevamente a hablar de el programa de, del día, el primer programa de este año. Como sabemos, en pocos días vienen los Días de Reyes. Ajá. ¿Qué significa Día de Reyes? Digo, no, no, no el Maratón Guadalupe Reyes, que esa es otra, esa es otra ¡Salud! historia. Saludos a, a Guadalupe Reyes. A los que no conocen qué se trata, es una... Pues, llámale tradición, comentario... Eh, una cosa chusca, eh, se trata de. Se supone, hay, una, hay una película, ¿no? Ah, de sí. Guadalupe, hay una película mexicana, porque es algo que es aquí de México, así. Eh, no sé en dónde se originó, a quién se le ocurrió, pero es un maratón de tomar alcohol, desde, enfiestarse. ¿Mande? Enfiestarse. Sí, enfiestarte desde el 12 de, de diciembre y terminar el 7 de enero
2: aguas, ¿no? Es muy recomendable tanto No por... es recomendable ese
1: maratón porque, pues, digo si alguien lo ha llevado, no, yo no, no he visto a alguien que lo haya llevado, en película hay, hay muchos mitos sobre Seguro esto. Seguro debe haber por ahí Pero sí. si alguno lo ha llevado, puede tener consecuencias fatales uh -huh. Eso oye es, 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 es jocoso y, y gracioso digo, los que no tomamos, pues nos da risa pero los que sí son, tienen enfermedad de la adicción del alcohol, pues sí puede ser muy grave para ellos, ¿sí? Pero bueno, en forma era el, el famoso Maratón Guadalupe Reyes y termina con Día de Reyes precisamente.
2: Bueno, les podemos hacer una propuesta ya que por parte de qué sexo podemos hacer, ya para este año no porque va de salida, pero para el año que entra puede ser el Maratón Guadalupe Reyes, pero en lugar de enfiestarse puede ser de posiciones sexuales efectivamente o sea, diaria, una diaria diferente, una diaria diferente. o cuántas diarias pueden. Ándale, a ver, a ver qué tal, ese sí lo podemos recomendar
1: y. Pues,
2: ¿Pueden empezar a practicar? De una vez, sí. preparándose, entrenando y pues, para que. Sí, como
1: un maratonista, ¿no? Que entrena sus kilómetros diarios, ustedes se van entrenando diario. Y de aquí
2: a en 11 meses les hacemos el recordatorio para ver quién nos puede presumir haber hecho un buen.. Maratón Guadalupe Reyes, cortesía de qué sexo?
1: Maratón Guadalupe este, Guadalupe Reyes sexual. Pues sí, está bien, está bien. Me parece buena, buena propuesta aquí, sí, ¿no? buena idea. excelente. Gracias. Hay que empezar a practicar. No importa la edad. Sí, no, no, no. Ni los gustos tampoco. Bueno,
2: mientras sean mayores de edad las personas, ahí sí. Pues no sí importa la acuerdo, edad, sí, mientras sí, sea acuerdo, consentimiento ¿no? y mayores de edad, eh, no es mal momento para mencionar que. Eh, ah. La, la, plática, la pregunta que hicieron hace poco Sobre que si a los 20 Las ventajas y desventajas de tener sexo Antes o después de los 20 años Y hacer la corrección Que no se trata de la edad cronológica Sino de que la persona esté madura Esté sensata Esté consciente de lo que va a hacer No es como que el día que tiene 17 años Con 364 días Es una persona inmadura, inconsciente Que no sabe Y ya por cumplir años ya automáticamente Ya puede Aquí la maestra de este grupo sugirió los 20 años, tampoco es cuestión de número sino de madurez y también de diferencia de edad, no es lo mismo que dos personas experimenten alrededor de 17, 18 años con semanas, meses de diferencia a una persona de 30 años con una persona de 17 años. La experiencia, los alcances, la idea, la relación consigo mismo y con los demás es muy diferente. Y si se considera un tipo de abuso, por lo mismo, por la misma experiencia.
1: Sí, en estos días me llegó una chica, 20, 21 años, eh, con su ultrasonido, embarazo de 5 o 6 semanas. Y digo, iba con su mamá. Digo, ¿y qué pasó con el galán? Dice, no, pues ya no, o sea... No, no me le pregunté, bueno, ¿cuál fue tu idea de tener relaciones sexuales? O sea, ¿era por gusto, por amor, por curiosidad? ¿Cuál era? Nada más se ponía roja y no, estaba la mamá y creo que le imponía, ¿no? La mamá y no, no quiso contestarlo, pero... Pero, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, es parte de lo que decías. ¿Qué tan responsables somos a esa edad? También hay embarazos de gente mayor, ¿no? De sí, 30, no, a cualquier 50 edad, 50 edad años, le pasa. Claro. Pero es más común en los adolescentes uh -huh. todavía no tiene la no no, es, no han entendido la responsabilidad que significa tener un acto sexual lo ven como algo gracioso como algo curioso de como moda que, un deber como necesidad ya quiero aprender quiero hacerme hombre quiero hacerme mujer y teniendo sexo ya me vuelvo automáticamente tengo sexo soy mujer no o el hombre tengo sexo hmm. y ya soy hombre en muchas culturas esto, esta situación esta premisa era muy común ¿no? vamos a iniciarlo entonces llevaban lo, al, al chico al jovencito a que tuviera sexo una vida bueno a que tuviera relaciones sexuales y entonces ya decían ya es hombre ya eh, digo hoy en día ya no me ha tocado ver eso Afortunadamente. En nuestro medio. no sé si en algunos lugares todavía se se maneja esta situación pero no es no significa que porque tengo yo una relación sexual ya me volví hombre, soy maduro. No.
2: Y no es recomendable forzar el inicio de la vida sexual a una situación social, a una situación conductual. Es, la recomendación es que sea una decisión propia y, bueno, pues también. Y el programa que tenemos, que les ofrecemos, es parte de la educación sexual aún muy carente en esta sociedad y pues eso haría toda la diferencia entre que una persona tome una decisión consciente o que sea presionada por cualquier otro aspecto.
1: En ocasiones llegan los jóvenes a consulta, de eh, 14, 15, 16 años, y en broma, en broma a veces van con mamá o el papá, les digo, que ya, 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 ya está en edad de merecer, ¿no? Ya hay, hay que llevarlo. Y algunos padres de familia o mamá reaccionan, ¿es necesario, doctor? ¿Sí le hace falta? O sí. sea, todavía tienen la idea, o sea, o, o, o han entendido la información de que el hombre debe, tiene, tiene que ir a fuerza. No, para nada. En ocasión, ya hace, un, hace unos años, eh, una, una señora tenía un hermano, un hermano con síndrome de Down, mm. y, el, y, este, y este chico ya tenía sus 17, 18 años, y luego la hermana lo veía que se, pues, no sé si se masturbaba, creo que se masturbaba, o se acariciaba y le llegó la, la hermana diciendo, oiga doctor, sería bueno llevar a, a, a mi hermano con, con alguna casa de citas o alguna mujer que le ayude, pero que no le vaya a causar trauma ni nada, porque yo lo veo como que necesita no, le decía yo, no, no necesita, él está explorando su cuerpo, pero llevarlo con una mujer a que tenga relaciones sexuales va a ser más traumático para él ¿Qué va a significar para él? Una sí, no, 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 él en realmente no lo va a comprender de esa forma y va a sentir una agresión de parte de una mujer. Entonces, no necesita el hombre, no necesita el hombre. O sea, ya venía con esa idea de que el hombre a forzita debería tener sexo. No, ni el hombre ni la mujer necesita obligatoriamente tener. Es cuestión de gustos, no de necesidad. Es algo que lo, lo he recalcado durante años, pero todavía me encuentro cotidianamente que la gente piensa que es una necesidad. En este caso de los jóvenes y también en el caso de la mujer que queda, adu, queda viuda o, o soltera o divorciada, luego luego llegan todos a presionarlos. Y sigue vigente. Yo en días pasados me tocó una señora que venía, estoy toda, pues acaba de enviudar, tiene poco, 40 años de edad de ella, su esposo murió de eh, un accidente tubo. Dice yo, ¿y no te presionan mucho sobre vida sexual? Ay, doctor, sí. Digo, y fíjate que lo curioso es que la misma familia es la primera. Uh -huh. La misma familia, las mujeres mayores empiezan a presionar. Oye, estás muy sola, necesitas un hombre. Ah, un hombre. ¿no? Necesitas un hombre, un compañero, porque sola te va a afectar. Lo ven como, solo, como algo sexual. Y no, lo que necesitas no es la compañía. Pero una persona que acabe de enviudar y que su, su tu relación con su pareja era muy buena. ¿Creen que tenga ganas de una nueva relación? No, Al no. momento, no, para nada. No, no, o sea, no presionar a una mujer de esta situación. Y lo veo todavía en el 2000, lo, bueno, no, estamos empezando, no lo he visto, pero el 22 lo llegué a ver todavía en diciembre, Lo estaba yo viendo esos casos, tristes. Y le decía yo a la señora, ¿sabes qué? Voy a comentar en el programa de radio que no se vale presionar a otra persona que tenga sexo si no se le antoja, si no tiene deseo, si no tiene ganas, ¿por qué presionamos que a fuerza debe tener? O yo me imagino que yo porque tengo deseo, quisiera que todos tuvieran deseo. No, así no funciona.
2: La respuesta sexual humana es independiente, es dinámica, es espontánea. O sea, cualquier persona por cualquier motivo le puede dar, se le puede activar o se le puede desactivar. Incluso las definiciones eh, se recomienda que se tomen como referencia, no como una descripción, porque luego las personas se condenan. De repente sucede mucho con las prácticas no heterosexuales. Una persona, su orientación principal puede ser, ser heterosexual, pero puede tener algún tipo de inquietud, de deseo, de antojo por una experiencia homosexual. Y luego la idea de que me voy a cambiar, me voy a convertir, voy a dejar de ser quien soy... Hace que las personas se limiten y hay una represión de su propia respuesta sexual por una idea que piensan que les va a modificar o cambiar su forma de ser cuando es todo lo contrario. Si uno tiene plena conciencia, se amplía. Y, y puso un ejemplo que es muy evidente, pero puede ser con cualquier conducta, con cualquier experimentación. Con sexo oral, por ejemplo. Puede ser que de repente no se me antoje. Ahorita quiere, quiero que haga algo diferente, una nueva posición sexual... Algo que cambie las circunstancias.
1: Sí, de hecho la estadística nos dice que cerca del 70% de los del adolescente tiene alguna experiencia homosexual. Uh -huh. Hombres y mujeres. Sí, hombres y o mujeres. Sea, seres humanos, adolescentes, es muy común que un 70% tengan alguna experiencia homosexual. No significa que se vuelvan homosexuales, no. Sino dentro de su mismo juego A veces hacen pijamadas Ni que tiene campanita. que ver una
2: penetración y, este un coito para que se considere una experiencia sexual Incluso este Muchas veces los jóvenes eh, A mí me tocó En la época de la secundaria o la prepa Se juntaban a ver alguna película porno Y se masturbaba cada quien desde su lugar Pero ya es una experiencia sexual Porque cada quien está interactuando Con su sexualidad en un espacio compartido
1: Sí, inclusive entre ellos, entre los el jóvenes es muy común que se comparen. Eh, el hombre no ve si mi pene es más grande, es más grueso, mis testículos son más grandes, tengo más bellos que tú, soy lampiño. A ver quién eyacula más cantidad, más lejos. Más pronto, más rápido. Y las mujeres también, si tiene qué tipo de vello tiene, cómo están sus pechos, si son grandes, son chiquitos. Y se puede estar revisando, inclusive está tocando. Pero no significa que tengan un deseo homosexual plenamente. Es una parte de su experiencia, de su experimentación. Vamos a un corte y regresamos en un momento. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? Hola, hola. Regresamos. Y, y fíjense, ¿cómo nos hemos desviado del tema? Sí, no, no hemos... Nos eh, hemos desviado no, por no otro lados pero, pero son llamo. importantes. Y el tema era... Que Reyes, fantasías, día... fantasías. ¿Qué, qué, ¿Qué significa para nosotros los días de reyes? Es, de, para no desviarse, es una tradición de la iglesia cristiana, los católicas, donde los reyes magos van a adorar a, 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 al niño Dios, a Jesucristo cuando nace, y supone que el 6 de enero es cuando lo, lo llegan a ver, ¿no? Y le llevan sus presentes, que era. Incienso, mirra y oro. Y oro. Cinco en la noche para amanecer 6 de enero. Era? Eso es lo que la tradición nos cuenta, la historia bíblica nos va contando. Y de ahí viene esa costumbre de hacerle obsequios a los niños en esta edad. ¿Quiénes fuimos niños? ¿Quiénes nos ilusionamos con el día de reyes? Hacer nuestra cartita a los reyes, el portarse bien para que los reyes nos traigan regalos. ¿Qué tanta fantasía qué tanta ilusión teníamos?
2: ¿Y cuál es el contexto social del inicio de la tradición? Porque tiene un inicio muy peculiar que eh, en los últimos años, por los cambios que ha habido, ya no es tan vigente.
1: ¿La comercialización?
2: Eh, tenía que ver con eh, la, el idea, la idea que se tenía de la infancia. Sí. Se ¿Sí? consideraba que... Las personas infantes Los niños y las niñas eh, Por un lado la mortandad infantil Porque la mortandad infantil Todavía hasta inicios del de siglo XX Por la época de la revolución llegas, Llegaba a ser hasta del 90% uh -huh. Incluso este, bueno, pues Personas de mi edad Todavía alcanzaron a escuchar Tíos o abuelos que ¿Cuántos fueron? No, eran 10 pero se lograron 3 Fueron 15 pero se lograron 4 este, si eran de comunidades rurales si eran de ciudades, no era tanta mortandad, pero aún así, no, son ocho, pero se lograron cinco más o menos eh, no se tenía la la intención, la cultura de invertir en las infancias, en las niñez, no había entretenimiento no había películas, no había libros o sea, había juguetes y ten muchos que se entretengan entre ellos que crezcan, y una vez que crecen una vez que ya son adultos ya O están en convertirse para adultos Ya se les da un valor relevante Ya se les da cierta importancia eh, Entonces había un desfaz A la atención de la niñez Que de alguna u otra manera Se compensaba a través de una fantasía Que al mismo tiempo Tiene características desvinculantes Porque el adulto Se hacía al margen Y ajeno de tener esa atención Por atribuírselo a unas figuras Mitológicas
1: Sí, entonces, eh, ha habido muchas, eh, digo, en la historia de la humanidad, muchas corrientes que van cambiando. Lo que sucede es que en siglos anteriores estos cambios eran muy lentos, mm, lentísimos. Pero de los últimos 50 años son unos cambios aceleradísimos, mucho, muy acelerados. Y los últimos 20,
2: a partir del Internet, como nunca.
1: así más, o sea, de los 50, pues un proceso de mucho, acelera, mucho aceleramiento. 70s, 80s, 90s, pero el 2000 fue supersónico, fue a microondas, velocidad ultrasonica. Y, y, y hay muchos estudios, cada vez hay gente más involucrada, intentando rescatar lo antiguo, ver lo nuevo, re rescatar tradiciones, rescatar folclore. Y hoy en día vemos una, una gama de información tan tremenda, donde lo antiguo y lo moderno van muy de la mano. Sí ya no se desprecia tanto lo antiguo como en décadas pasadas lo antiguo, lo, antes lo antiguo era como ya obsoleto. caduco obsoleto y que nada más nos quitaba el tiempo y había inclusive estas películas ¿no? Sí. Soy Len Green me acuerdo la de, Uy, cuando tiene unos película. alcance, te manejaba también que en las, en las sociedades socialistas a los viejitos se los echaban. Sí, a partir pues, de los
2: 60 años, la tercera edad ya era para retirarte y esperar el morir de la forma menos fea posible.
1: Sí, y, y, y bueno, el promedio de vida de aquellas épocas pues era ese. Cuando se instituye que las pensiones, la jubilación era 60 años porque el promedio de vida no, era es que de, de 50 años. <risa> ¿Sí? sí, y sí. Hoy en día el promedio de vida en México es de más de 80, llegamos a como 85 años, entonces al que se a los 60 tiene 25 o sea prácticamente la, más de la mitad de lo que trabajó
2: y dependiendo mucho de sus hábitos en esos años es que puede tener vejeces muy plenas o sobrevivir por las mismos desórdenes, nuevamente lo que se menciona la, la alimentación, las famosas comorbilidades que afectan el coronavirus también van a afectar en la vejez si
1: uno las mantiene durante mucho tiempo sí, el, el, les, a mis pacientes les comento, ¿cuál es la primera necesidad fundamental del cuerpo humano, del ser humano respirar, es la primera o sea, no respires 10 minutos y adiós, y la segunda necesidad vital o importante es dormir dormir, descansar, después beber agua ¿sí? así, en ese orden es más importante dormir, que tomar agua, que comer, que ir al baño ¿sí? pero la gente no cree, o sea, todavía yo me tocó mi generación, un poco antes que el dormir se consideraba que era para flojos, mm. Que el dormir, que ya cuando murieras ibas a dormir mucho. Que había que ser productivo. No se pensaba ni dimensionaba que si tú duermes bien produces más que si no duermes. Y si no duermes, no produces. Estás tan. Tu cuerpo y tu mente están tan absortos queriendo mantenerte vivo que no, no reaccionas. Y si duermes bien, no. Pues produces mucho más.
2: La medicina también ha influido mucho en alargar la expectativa de vida antes. Había muchos motivos por los cuales se podían morir las personas, ahora ya se han reducido, incluso no es que haya más casos de cáncer, sino que hay más personas que viven lo suficiente como para que se desarrolle el cáncer.
1: tan solo las vacunas. De La entrada. cartilla de vacunación hoy en día tiene cerca de 13 vacunas uh -huh. a los bebés. En mi época había dos <risa> y no, ya había tres vacunas BCG sarampión que empezó a salir viruela me tocó la viruela todavía, Ajá. Y, polio este, todavía no y ya con... y ya nada más ah no polio vino después Pol, polio no si sí me tocó polio BCG sarampión y ya o sea eran bien poquitas hoy ya otros 13
2: sí
1: y eso también nos ayuda a vivir más tiempo pero hablamos de qué tan importante es mantener esta fantasía en los niños ¿Qué tanto les ayuda en su desarrollo al crecer? Hubo una época en que se decía, no, estamos engañando a los niños en algo que no existe. Lo estamos haciendo débiles y fantasiosos porque eso no es útil para su crecimiento. Esta, estas corrientes vinieron a dar ya por los 70s, 80s. Y había que decirles a los niños de frente para que no sufrieran un, un colapso nervioso cuando se enteraran. Hoy en día ya ha cambiado esa, esa, esa idea, ¿no? Pues... Eh, aquí ya depende
2: más que nada de la forma del modo en el que se lleven a cabo porque se puede mantener la tradición se puede mantener esa ilusión se puede de ofrecer ese aspecto mágico hacerle creer a una persona muy joven que puede recibir regalos de seres este, especiales nada más por ser quien es eh, pero también es saludable que en algún momento si se le va a decir se le revelen los motivos de por qué se hizo, ¿no? porque sí puede haber una especie de, de descontento, de desazón al enterarse de que pues, no era cierto eso, que fue significativo y se creyó durante mucho tiempo por otro lado, también se les puede ofrecer desde muy jóvenes decir, mire, pues se acostumbra que este, los papás les regalan a los niños en nombre de los Reyes Magos juguetes, pero si quieres yo te los puedo dar directamente y tú los eliges conozco casos donde se aplica este método y tampoco ha generado ningún tipo de consecuencias negativas lo que sí es que se le recomienda pero funciona entre nosotros, por favor no le digas a los demás niños esto porque tampoco se trata de romper las tradiciones para quienes deciden llevarlas
1: a cabo Sí, de cada familia, cada familia tiene sus formas de ver las cosas y hay que respetar eso, no es como lo comentamos en un programa el año pasado que algunos niños se pueden bañar ¿no? con sus padres uh -huh. y, y que si llegamos y el vecinito se quiere bañar pues a lo mejor los vecinos no lo ven de buen modo que se bañe el niño con todos el vecino uh -huh. claro y hay que respetarlo no si no quieren ellos no pero en mi caso sí y es algo parecido no si, si a mis hijos me gusta mantener esa tradición vale hasta qué momento Solitos van marcándote el límite. Ellos empiezan a... Digo, uno como niño empieza a sospechar. Ey, a mí se me hace que son... Yo creo que ya me di cuenta que no existen. Ya. Bueno, entonces, ¿ya tienes una idea? Bueno, podemos hacerlo como broma, como juego, y hacerle ver que no sienta esa frustración de que no existen. ¿no? Hablando de fantasías, hay una entrevista en
2: YouTube. Si quieren, pueden buscarla. Este es... Neil de Gris Tyson, un científico, divulgador afroamericano, famoso, él hizo la segunda edición de Cosmos, es un astrofísico de bastante renombre y busca en la entrevista que diga Hada de los Dientes, él le preguntan en un programa, no me acuerdo si es de radio o de televisión, cómo maneja este, las tradiciones y las fantasías con sus hijas. Entonces él comenta que un día llegó su hija mayor y decir, mira, se me cayó mi diente y me van a traer el hada de los dientes. Se maneja en Estados Unidos el hada de los dientes, de Fairy. Aquí decimos el ratón, de, el ratón, de, los ratón dientes. de los dientes. Y él le contestó, ah, sí he escuchado que si pones una, un diente debajo de tu almohada, aparece una moneda. Fue lo que le dijo el papá. Ah, pues lo voy a hacer. Entonces lo hizo, dejó el diente y el papá sí hizo eh, la tradición de cambiárselo por una moneda. La, mamá, la niña muy contenta, ay mira, mira, sí vino la de los dientes. Y le pregunta con toda intención, ¿estás segura que fue la de los dientes? Comenta que ella lo comenta con sus compañeritos entre 8 o 9 años y para el siguiente diente o los siguientes dientes se empezaron a poner talco en el piso. Pusieron trampas para moscas, trataron de encontrar maneras de poder demostrar o capturar alguna evidencia de que fuera el A de los dientes. Cosa que fue infructuosa, pero seguían recibiendo el dinero. O sea, los papás se daban cuenta y lo sorteaban de algún modo. Hasta el momento en que decidieron no decirle a nadie que iban a poner diente debajo de la almohada. Y los propios niños descubrieron que si no le decían a los papás que iban a poner el diente bajo de la almohada, no aparecía el A de los dientes a cambiarles por la moneda. Aquí lo interesante fue que ellos, dentro de su juventud, lo descubrieron por su cuenta. O sea, no hubo algo violento, no hubo algo disruptivo, ¿no? Simplemente él sembró la duda y pues, por su lado la respondieron, lo descubrieron... Es por su cuenta, me parece que ya después el acuerdo fuera dame el diente y te doy la moneda directamente, no pasa nada pero pues el chiste es eso, ¿no? que no es una experiencia traumática, que no es una experiencia violenta, o no reprimir a la persona de que pueda desarrollar unas fantasías aunque el llevarlo a realidad, es muy importante la forma de aterrizarlo a la realidad y pues, creo que ese es el, el puente para el tema de las fantasías porque en la sexualidad también uno desarrolla todo tipo de fantasías, nada más que si pierde el piso puede haber consecuencias no favorables.
1: Sí, estas fantasías desde estas edades tempranas, si yo mi fantasía la tengo bien y no tengo esos, esos conflictos o choques, cuando tenga mi vida sexual puedo experimentar fantasías muy agradables, donde no me obligan, no me contradicen. Algo que es importante, sobre todo el Día de Reyes, es... Si usted tiene un hijo o hijos, obviamente las familias son muy, muy cortas hoy, uno, sí. dos hijos, tres hijos máximo, cuando no se lleguen a cuatro, no se droguen gastando dinero en juguetes caros. Que no tienen. No hagan préstamos para comprar ese juguete que ustedes a lo mejor no tuvieron y ahora se lo quieren dar a su hijo o su hija, a sus hijos. No lo hagan porque no le va a servir de mucho. Hay juguetes, hay, hay niños que tienen juguetes que nunca abrieron. Uh -huh. Tienen un año entonces que jamás los ocuparon. O que se van al empeño. O sea, se fueron porque ni siquiera están entrogados los papás queriendo pagar juguetes carísimos. Porque hay, si uno da una vuelta a las jugueterías, si hay juguetes muy bonitos, muy caros. Y juguetes que no, hace, no hacen que el niño desarrolle la fantasía. O sea, le fomento la fantasía, pero el juego ya no, fa ya no tiene fantasía con el juego. Uh -huh. Sí, el juego lo hace todo. Vamos a un corte musical y regresamos. ¿Qué es? Oh, hell the
0: little things you say
1: Regresamos aquí a, a, uh -huh. a este programa y hablábamos algo que se me hace muy importante. Yo veo mis pacientes adultos angustiados con migrañas, gastritis, colitis. Y cuando empiezo a interrogar por qué, si no salgo nervioso, resulta que están endeudados. Uh -huh. Normalmente, una paciente me decía, ¿qué has pasado? Es que mi hijo se casó y tiene una deuda bien grande. Uh -huh. Bueno, la deuda es del hijo que se casó tuya, no, pues es mía. ¿Y por qué? O sea, si el que se casó... No, es que ella pidió un vestido de 30 mil pesos. No, no, no. Bueno, ¿y, ¿y cuánto gastaron? No sé, pero eran varios cientos de miles. ¡Ala! O sea, no eran 50, eran 200, 500 mil. Dijo, ¿qué? O sea, digo, no, no, me perdí. O sea, ¿cómo? O sea, pedir dinero para una hacer una fiesta, pedir dinero para viajar y no... Pues, se me hace un gasto tonto Igual, ¿pido dinero para comprar juguetes caros a mis hijos? No lo, no lo vale Luego también está otro detalle
2: que no se menciona mucho Pero son los errores de interpretación Ya sea que al hacer la cartita no expresaron bien lo que quería O al leerla no se entiende bien Y se gasta mucho o poco por el regalo no es el adecuado Y hay un desencanto, hay un descontento pues el niño se siente, La niña se siente decepcionados porque no recibieron el regalo que creen que se merecían y los papás se sienten frustrados porque se confundieron Y no dieron lo que esperaban Hay una anécdota muy Muy simpática Donde un niño pide Un Minecraft Un juego, un videojuego Y le dan el Minecraft Que es un libro de el campo de concentración de Hitler
1: <risa> ah, bueno, algo muy parecido
2: entonces se equivocaron entre un videojuego con un libro de propaganda nazi así que pues, ahí les
1: encargo las pequeñas confusiones que se pueden llegar a dar. ¿Qué tenemos que hacer? Ya seamos como papás, como padrinos como tíos, como abuelos platiquemos con estos niños que ya quieren hacer su carta quiero que, pero luego a veces queremos inducirlos en el juego que a mí me gustaba quiero que con venderle la idea al niño que tenga el mismo. No. Déjenos que ellos volvemos a la fantasía. ¿Qué quieren y qué puede y qué no se puede? Pide un juego muy caro. Un coche de 15, ¿Cuántos niños han llevado coches eléctricos de pilas de 5 mil, 9 mil pesos? Y nunca los ocupan. Los ocupan una semana. Se les
2: rompen, y se les mojan, se les echan a perder. Pero los ocupan
1: una semana y se aburrieron. Y ese ahí se quedó. En, en ventas de garage, ¿cuántos vemos, no? Un montón de cochecitos de esos en venta, porque no los ocupan. Entonces, veamos bien qué necesita realmente, qué quiere. Y lo más importante es que juguemos con los niños. Eso es lo que se les queda bien grabado. Que y puede ser un juego muy económico, muy sencillo. Lo importante es que estemos interactuando con ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Interactuar. Cuba escondidas a la gallina, inclusive yo veo hoy en día, hasta te venden el juego de la gallina ciega. <risa> lo venden en serio. No, no, lo sé. O sea, dudo. Y, y dice uno, pues es un paliacate y con eso juego la gallina ciega. Pero no, quiero comprar el juego, el, el basta famoso, ¿no? Uy, también. O sea, yo en la escuela lo jugabas con un papel, lo rayabas y jugabas, Ah, no, ya, ya te lo venden hecho. Gato ¿ven?
2: también creo que hay juego de gato. ¿Cuál? El gato, ah, sí, el el gato del... también. Sí sí,
1: sí. sí, sí, lo venden. Pero bueno, está bien, queremos gastar y, y tengo para hacerlo adelante. No tengo, no me frustre yo, ni cargue a mi hijo le eche la culpa porque también sucede. Me pide juguetas caros y como no tengo, me enojo con el hijo. Sí. Y le compro lo que sea y todavía lo regaño porque no lo, lo, lo escogió con gusto. No, o sea, le fomenté una fantasía de más, ¿sí? Hay que fomentar la fantasía pero con límites como todo. Debe tener límites para que disfrutemos todo Y sobre todo, vemos la emoción que, Nada tan emocionante cuando un niño Abre sus regalos el Día de Reyes La, la emoción que tiene Al, destaba, al abrirlo ¿no? Hay que recordar que
2: Los niños, las niñas, son personas Completas, son personas Enteras, lo que les falta es Experiencia, lo que les falta es eh, Aprendizaje y vida Para entender muchas cosas Pero lo que se ve desde la infancia Queda y nos acompaña el resto de nuestras vidas por eso es importante hacer este énfasis sobre las fantasías porque si re la relación con la fantasía desde esta edad es algo saludable es algo consciente es algo con límites eh, va, va a convertir en un adulto que tenga fantasías no hay persona que no fantasee al respecto de diferentes cosas y la sexualidad es uno de los temas hacia donde más se proyectan fantasías entonces una persona que creció con temores, con presiones, con inseguridades, las va a llevar a traspolar a su vida sexual. Pero en cambio, si sabe de límites, si sabe de consentimientos, si sabe de respeto, va a generarse y propiciarse unas que sean fáciles y bellas de vivirse.
1: Sí, entonces es esta dualidad, ¿no? Entre que es un niño o sea, hasta qué edad lo va a tener, ya lo decíamos hace rato, él solo lo va marcando. Es como cuando preguntan, ¿hasta qué edad mi hijo se puede bañar conmigo? Hasta la edad que él quiera. ¿Hasta qué edad pueden dormir conmigo mis hijos? Pues si te gusta dormir con ellos, adelante. Ellos van a marcar su límite. Y luego los padres adultos, ah, ya no se quiere bañar conmigo. ¿Qué, ¿qué le habré hecho algo malo? Ya no malo? quiere
2: dormir conmigo. Ya
1: no quiere dormir conmigo. ¿Qué le habré hecho? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué no me quieres y ya no te bañas conmigo? ¿Por qué no me quieres? No. Y en particular ese
2: de dormir debe de ser con mucha delicadeza porque es muy común que se genere sensación de codependencia si este, se lleva demasiado tiempo esa cercanía porque pues, en algún momento debe haber un desprendimiento y si no se lleva cuando es el momento se genera esta situación y da repercusiones muy indeseables.
1: Diríamos popularmente tiene mamitis o papitis uh -huh. son adultos ya casados que sigue añorando y estrechando. O sea, no se maduró ese aspecto, esa, ese desprendimiento, esa independencia que debemos ir teniendo como humanos y ese apego ya es eh, dañino, dañino para, para todos los involucrados. no, para, Si se casan, pues con la otra parte nueva resulta sí. que sigue desplazada, no tiene más valor eh, la casa. Entonces, pues no es por ahí.
2: Conozco casos de una chica en particular, amiga mía, muy cercana, que su mamá la tuvo durmiendo con ella en la misma cama hasta los 15 años. Y de repente su mamá le dijo: Ya tienes edad y ya no. Pero pues como ella no sabía cómo dormir sola porque estaba acostumbrada a dormir con alguien, adivinen qué, cree, qué creen que fue lo que su yes, para. Ya es mamá. Ya es mamá, efectivamente. <risa> Digo, ya tengo 38 años y de mi edad, ¿no? Pero, este... No, el punto es que sí buscó y lo reconoce que ella, ante esa inseguridad y esa incomodidad que tenía de dormir sola, pues buscaba personas, en particular hombres, que quisieran dormir con ella. Y pues no le faltaban.
1: Creo que le costó un poco
2: de trabajo. No le ¿eh? faltaban pero el punto es que ella quería esa compañía de dormir, pero pues los hombres no querían solo dormir y se convierte en un cambio sexual que de alguna manera sí terminó en un embarazo prematuro.
1: No deseado, no planeado. Y pues eh, es
2: algo que uno trata de evitar porque pues, es complicarse la
1: vida de formas que es innecesario. Y hablando de Reyes también, la rosca de reyes No se vayan a comer los muñequitos ¿eh? <risa> Tengan cuidado Luego tiene muchos muñequitos Y se comen los muñecos Entonces eh, no es por ahí Su chocolatito Sus muñequitos Y esas tradiciones pues siguen vigentes Como comentamos un momento eh, No se van a terminar ya Ya están bien, bien arraigadas Y hoy en día están mejores. Yo recuerdo las roscas de reyes de antes Las de hoy rellenas de Ay, chocolate, sí. rellenas de requesón, rellenas de coco con piña, no, o sea, están mejoradas las tradiciones, sí, o sea y qué bueno, qué bueno que sigan, hoy en día eh, ya con la, la nueva globalización los mexicanos que, que andan, andan por el mundo eh, ven con mucho agrado como hoy en día son, son muy bien vistos, por muchas culturas con, con respeto, fíjate con mucho respeto y admiración porque hemos, hemos conservado estas culturas, estas tradiciones. Sí. El Día de Reyes, este, bueno, los lo la, la famoso Día de Muertos, eh, nuestros desfiles, carnaval, todas estas cosas que en otros países ya no existen, no tienen, y aquí todavía siguen muy vigentes y bien arraigadas y bien conocidas. Entonces es un orgullo, y cuando vienen se, se quedan todos impresionados. De cómo lo compartimos, ¿no? Todavía en familia y en pueblos. Y hay ciudades que paran por completo. Por ejemplo, Uy. creo que tú tienes unos eventos, ¿no? Estos días. Ah, de sí, 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 sí. Con <risa>
2: una, Producciones. Si gustan mandar algún inbox, es una compañía de teatro. Y tenemos precisamente un show de Los Reyes Magos. Ya tenemos seis años con él. Y hacemos videos personalizados o visitas guiadas. Es un show ya perfectamente elaborado, llevamos regalos, llevamos la tradición perfectamente caracterizados, actores profesionales que
1: llevamos este, la ilusión la fantasía, el juego ¿Pueden verlo en, en alguna página de Facebook? ¿cómo se, ¿Cómo se han visto en años pasados? Este Sí, en la página de Nikaya con N
2: y K, así como se escribe Nikaya, ahí en Facebook este, checan y en el historial viene, ahorita por estos días hemos subido material de lo que se ha tenido entonces pues es una opción para quien le guste mucho esa tradición eh, ha tenido muy buena recepción y ya van seis años en eso. bastante, o sea,
1: se ven bastante bien, ¿eh? muy son muy, muy alegres y son mensajes para niños y adultos para todos, ah sí, es un
2: show doble porque hay un poco de picardía que, que solo sentido. entienden los adultos y pues, los niños disfrutan su show entonces está bastante muy completo,
1: lo he visto y está muy completo bueno, nuestro productor nos está corriendo empezamos el año y nos está acelerando y nos está correteando como siempre ya son años de corretearnos me gusta. <risa> saludos, al buen Federico disfrutan Los Reyes, al buen Peter en el audio eh, se despide de ustedes el doctor Carlos José Lomán Villegas, esperándonos ver todo este año me encuentran en Unidad Médica Arboleras 2288 100188
2: Le recordamos todo relacionado a COVID, tomas de muestra a domicilio, pruebas y análisis clínicos, químico Juan Pablo Lomán 2281 248013 WhatsApp o llamadas
1: Saludos y a grandes a mi esposa, nos vemos en un ratito, a los hijos y a nuestros seguidores, nos vemos próximo programa, misma hora, mismo canal. Buenas noches y hasta la próxima.
2: ¿Qué es sexo?